0: Du lytter til P1.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og i dag, der skal det endnu en gang handle om noget, der står mit hjerte nært. Det skal handle om menneskehjernen. Det skal handle om, hvorfor vi ikke gør det, vi synes er fornuftigt. Altid. Hvorfor vi skal gøre bestemte ting, og så skal det handle om hygiejne. Og hvor vigtigt det er i hverdagen. Det er blevet understreget under coronakrisen, men formålet, eller et af årsagen, til vi vil gerne være i dagens program, det at vi gerne understreger, at det forbliver at blive en meget vigtig ting, også efter at coronaepidemien er overstået. Og så skal jeg indfri et løfte til mine børn, og det gør jeg ved at nævne følgende benævnelse. Papa Juice, det vil jeg så hermed gjort, og herefter skal jeg så byde velkommen til mine to gæster. Marko. Bo Hansen og Morten Sigsted-Mønster. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på p Du lytter til Hjernekassen på p med Peter Lundmassen. Madsen. Og goddag. Mark, Marko Bo Hansen. Du er læge, phd. Og lægefark- direktør i firmaet Sane Notch. Og det er jo mange titler. Så jeg vil egentlig spørge om, om du her til starten vil fortælle lidt om dig selv, og også gerne kort om din karriere
0: indtil nu. Ja, tak. Det kan du tro. Min karriere startede som at blive uddannet som læge fra Københavns Universitet. Og øhm Under studiet begyndte jeg at forske lidt, og så begyndte det at gribe om sig, så jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var interessant at prøve at generere ny viden og teste, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så derfor gik jeg ret hurtigt i gang med at lave min Ph.D. på Rigshospitalet og Københavns Universitet, hvor jeg forskede i det, der hedder nekrotiserende facitis, men som i medierne bliver kaldt for kødende bakterier. Og det er en ret alvorlig bakteriel infektion, man kan få. Og undervejs der i forskningen, så kunne jeg også se, at i data, at næsten hver femte af de patienter, jeg havde i mine studier, de havde nogle uger inden den bakterielle infektion foregået en operation. Og det fik mig egentlig til at tænke, at der er man i øget risiko for at blive smittet, når man gennemgår procedurer, når man er indlagt som patient på hospitalet. Og når jeg spurgte sådan, cheferne og, og andre og prøvede at kigge i data, jamen så var der ikke så gode øh, data på det. Og det let mig... Og samtidig med det var der faktisk et, et hygiejneprojekt, et tværregionalt hygiejneprojekt, der blev startet, øh, både på Bispebjerg og på Aarhus Universitetshospital med det formål at forbedre håndhygiejnen på hospitalerne og nedbringe antallet af infektioner. Så for mig var det jo ligesom sådan en win-win-situation, og det synes jeg jo var rigtig interessant, og baseret på det projekt øh, startede vi virksomheden Sunny Notch hvor jeg arbejder i dag med at forbedre håndhygiejnen, hvor vi bruger adfærdsprincipper, til at sikre vedvarende god håndhygiejne og nedbringe antallet af infektioner. For det
1: du og andre fandt ud af, og den viden der er etableret om håndhygiejne i sundhedsvæsenet, hvad udsiger den?
0: Jamen vi kunne se at, at øh, for det første målinger af håndhygiejne har historisk set været dårlige. De blev enten ikke gjort, ellers blev de gjort. Øh, ganske eller meget sjældent, og de metoder, der blev brugt, var øhm, forbundet med bias. Altså, de var ikke... Så det var nogle dårlige undersøgelser? Ja. Der, man vidste egentlig ikke særlig meget man, om det? Man vidste, ikke om, man vidste ikke så meget om da man havde en antagelse, at når vi har skrevet nogle retningslinjer ned, og vi har printet nogle posters og nogle brochure og nogle klistermærker, jamen så udfører alle håndhygiejne. Så en antagelse om, at viden øh, resulterer i adfærdsændringer. Og, og der,
1: der vil jeg sige der at jeg har jo selv arbejdet i Sundhedsvæsenet, og jeg har jo modtaget online håndhygiejnekurset, der skulle fornyes hvert år, hvor man skulle sidde og klikke sig igennem, hvordan man skulle vaske hænder. Og det er så nogle ting, du siger, at selvom man sætter folk til at se sådan en video, selvom man sætter sædler op, hvor der står husk at vaske hænder op, så ændrer det ikke særlig meget på folks adfærd i sidste ende.
0: Det gør det nemlig ikke, fordi der opstår det, vi kalder plakatblindhed, så over tid bliver vi, hvad kan man sige, immune over for det stimuli, en poster nu er. Og øh, så falder vi tilbage til de gamle vaner og rutiner. Øh, og man kan se det, altså som du nævner, jeg kan også huske de her generiske e-learningsprogrammer, man skulle igennem, både brandkursus og så også håndhygiejnekursus, men de var øh, ikke skræddersyet til den enkelte. Det var alle faggrupper skulle igennem det samme, både læger, portøger og sygeplejersker. Og så fik man at vide, at du skal huske at udføre håndhygiejne før rene procedurer og efter urene procedurer. Men det er ikke særlig specifikt, når man står der i en travl hverdag. Hvornår er det en ren procedure, Hvornår er det en uren? Altså, det er ikke det, der skaber adfærdsændringerne, som er ønsket.
1: Jeg skal lige spørge om ting. Har du
0: fået brandkursus som e-learning? Ja, der har, du en, har ikke fået det i virkeligheden? Jo, det tror jeg. Ja, det det, jo, man skulle også ud og, øh, og slukke en, en brand ude på en græsplæne.
1: Ja, ja det er godt. Det beroliger mig. Men, men, øh, men, øh, men altså, det du siger, hvor vi står nu, der var ikke nogen særlig grundige undersøgelser af, hvordan håndhygien fungerede. Og det, der viste sig, det var, at folk ikke lyttede efter alle de råd, det er ja fordi vi bliver blinde over for noget som bare altså en plakat, der hænger hver eneste gang, vi kommer ind et sted. Præcis. Ja.
0: Lige præcis. Og vi, vi vil jo gerne. Det er ikke, fordi vi ikke vil. Nej. Det er simpelthen den måde, vores hjerne er skruet sammen på, at, at når vi ikke tænker så meget, altså vi prøver at bruge så få ressourcer og energi som muligt, øhm, og også kognitiv kapacitet, så, øhm, jamen, så handler vi mange gange på vaner og rutiner.
1: Og det er jo, altså det vil, jeg jo lige nu vil jeg lige forsvare hjernen her. Ja. Det er jo enormt smart, måden den gør det på. Min hjerne vil gerne automatisere Så meget som overhovedet muligt Og det betyder, at jeg gør ting uden at tænke over det Det betyder, at de første gange Man laver hjernekassen, der er man ved at dø af stress Og efterhånden, så bliver det nemmere og nemmere Fordi mange af de ting, man skulle tænke over før Det er gjort uden at, at tænke over det Men der er store i Forbundet med det, fordi at Så gør man jo lige netop ting, man ikke tænker aktivt over. Så derfor skal de der vaner hele tiden udfordres, hvis det ikke er de rigtige vaner, man har tillagt sig.
0: Lige præcis. Og så et andet problem er også, at at vi vi, når vi arbejder i sundhedsvæsenet eller andre steder, så er der den her overconfidence bias. At vi har en tendens til at overvurderer vores egne evner. Så kombineret med, at øh, håndhygiene ikke er særlig sexet, det bliver ikke prioriteret af hospitalsledelserne, fordi de ikke kan se det på de etårige budgetter, og så, øh, så har man lidt en, en, en idé om, jamen øh, jeg kan da godt finde ud af at jeg er bedre end gennemsnittet, det er ikke mig, læ- det handler om, det er alle læ- de andre. kan være Præcis, ja. og vi kan se i vores forskning, at lægerne faktisk er de dårligste, sygeplejerskerne er bedre.
1: Det kommer vi tilbage til. Ja. Øh, det, jeg gerne vil have på plads her, inden vi går i gang, det er, at det her noget, der betyder noget. Er det hysteri, vi skal have hænder, eller hvad har det af betydning af folk for vasket vaskede deres hænder, at ansatte vasker hænder i hospitalsfæsenet?
0: Vi kan jo allerede se det nu, at antallet af andre infektioner falder, når vi husker at udføre god. En hygiejne. Det er jo både influenza, der andre smitsomme som sygdomme. Så det er ekstremt vigtigt, at der er omkring 3.000 danskere om året, der dør af hospitalservervede infektioner. Det er infektioner, man pådrager sig som patient, når man er indlagt på et hospital. Og der er formentlig et mørketal. Der er formentlig mange flere. Men vi er ikke så gode til at registrere det. Og det er heller ikke noget, vi vil tale om. Men efter min mening burde det jo egentlig være en utilsigtet hændelse, så der kan blive skabt noget transparens. Så vi kan se, hvor mange tilfælde er der af de her hospitalsinfektioner, og hvad kan vi gøre for at nedbringe dem. Så det du siger, der er mindst 3.000 patienter
1: hvert år, der dør, fordi at der ikke bliver vasket hænder
0: Ikke alene. Der er andre hygiejneårsager. Men hygiejneårsager, som som er fuldstændig normale
1: procedurer.
0: Præcis. Der er forskning, der tyder på, at man kan reducere, alene med forbedret håndhygiejne, 20 procent af de her infektioner.
1: Og 3.000, det er jo mere, end der er døde af corona til sammen. Så det er, det er ikke noget lille tal. Præcis. Ja.
0: Den anden ting er multiresistente bakterier, som vi også gerne vil forhindre. Fordi når vi forhindrer infektionerne i at opstå med god håndhygiejne, så bruger vi ikke så meget antibiotika. Øhm, Og multiresistente bakterier lige nu, ud over covid-19, vores største sundhedstrussel. Der er 57.000 om året, der dør af det på global plan, og WHO har været ude at sige, at om 20-30 år, så stiger det til 10 millioner. Og hvad er multiresistente bakterier? Hvorfor skal vi være så mange for dem? Jamen, det er bakterier, som har udviklet mekanismer, der der ligesom gør, at de ikke, at ikke virker på dem. Og bakterierne er hurtigere til at udvikle sig. De deler sig ganske hurtigt, så deres resistensmønstre opstår hurtigere end vi i stand til at udvikle antibiotika. Så vi, det er ikke nok at forske og putte penge i, i udvikling af antibiotika og medicin. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre infektionerne i at opstå i første omgang. Og her spiller håndhygiene en kæmpe rolle. Og det, man dør af...
1: Ved manglende hygiejne. Altså hvis jeg bliver indlagt som patient, hvad er det så nogle ting, jeg kan risikere at dø af i forbindelse med, med dårlig hygiejne?
0: Det er blandt andet øh, blodforgiftning af de her bakterier. Vi ser det jo ofte efter operationer, efter at der er sat nogle katetre, Det kan være et urinvejskateter, katheder ind i blodrørene for at kunne få væske og medicin. Jamen så kan bakterierne kravle ind der, og øh, så går de i blodet, de frigiver nogle Gifte nogle toksiner, øh, som får immunforsvaret til at reagere og overreagere. Lidt det samme, som vi ser med covid-19, når man bliver rigtig dårlig. Så overreagerer immunforsvaret, øh, man kan få blødepropper, øh, blødpladerne bliver opbrugt, og så begynder man at bløde, og organerne øh, stopper med at virke, så man får multiorgansvigt. Okay,
1: så det vi kan se på nuværende tidspunkt, først og fremmest, det, det er, det ikke er et ligegyldigt problem. Det er ikke noget med, at nogen enkelte, der skulle være døde, alligevel bliver skubbet ud over kanten. Mange af de her patienter, der dør på grund af dårlig hygiejne, det er folk, der ellers ville have forladt hospitalet raske og klar til at starte en fortsat tilværelse. Det drejer sig med et ganske stort tal, 20 procent af 3.000 eller noget af den stil. Og det er noget, der forekommer, fordi at sundhedspersonalet ikke lever op til gode almindelige hygiejnekrav. Er det rigtigt? Det er korrekt, øh, men det er ikke af manglende vilje, vil jeg lige det er sige. Fuldt, det er, jeg er jo selv en del af ja. ja. det. Det er ikke manglende vilje. Det er ikke onde ja. mennesker. Det er folk, der opfører sig fuldstændig. Hvis man skiftede alle sundhedsmedarbejdere ud med en ny gruppe, så ville de gøre det samme. Ja, og men. så er
0: det kombinationen kombination af, at, at hvad hedder det, patienterne og pårørende måske også glemmer det. Så har man en farlig øh, kom, cocktail, kan man sige. Men det er mere der, hvor øh, sundhedspersonale går fra patient til patient, og det er der, man risikerer at, at transmittere bakterier ja. fra et sted til et andet, og overføre ja. det.
1: Så det her, vi taler om, det er, nu snæver vi det ind, det er håndhygiejne yes. og det er ikke kun fordi, vi er hysteriske, det er simpelthen fordi, det har en konkret øh, livsafgørende betydning i nogle tilfælde.
0: Lige præcis. Vi har lige lavet et studie med et hospital, der har forbedret deres håndhygiejne markant. Samtidig kunne vi se, at antallet af blodforgiftninger faldt på deres afdeling. Og det redder, det redder liv i sidste ende. Og ikke kun liv. Altså selvom man ikke nødvendigvis stør infektionen, så får man så bliver ens indlæggelsestid i gennemsnit øget med 10 dage, når man pådrager sig en infektion på hospitalet. Så det er tid væk for familie, det er tid væk for arbejde. Det koster mange penge.
1: Og hvordan er Altså, har I mål på, hvordan, om, hvordan øh, vi, vi vasker hænder i sundhedsvæsenet, som jeg
0: Ja, vi, vi måler på, øh, om man har været i en situation, hvor man skal udføre håndhygiejne, og om man husker at gøre det eller ej. Det det, det vi gør i Sunny Notch, hvor vi bruger små sensorer. Det er et IoT-system. Sensorer, der måler på det. Og så kan vi Give målrettet feedback. Så i stedet for generiske e-learning, så kan vi sige, at lægerne skal fokusere på patienterne, inden de går ind til patienterne, for der er det der, de oftest glemmer det. Portøerne glemmer det på andre tidspunkter, sygeplejerskerne på nogle andre tidspunkter. Det er den ene ting. Og øh, den anden ting er også, at vi øh, måler også på øh, spritdispensernes placering. Vi har også kørte et stort projekt med et plejehjem, hvor vi, hvor vi ligesom mål på håndhygiejnen før, og så ændrede vi placeringen af spritdispenserne til en mere fordelagtig placering, og det øh, mere end fordoblede deres håndhygiene-niveau.
1: Og hvad er, hvad er principperne bag en mere fordelagtig placering?
0: Jamen, det skal være nemt tilgængeligt. Altså, og det ved jeg også, at Morten kan snakke mere om, ja. men det skal være øh, nemt tilgængeligt, det skal være, øh, så man ikke overser det. Øh, Ofte har organisationer, øh, sygehusvæsenet, ingen strategi for, hvor de her spritdispensere skal placeres. Det bliver lidt tilfældigt, hvor der lige er plads. Øh, men det skal passe ind i dit arbejdsflow, så du støder på den og ikke kan undgå at se den, øh, så du bliver påmindet. Øh, det er lidt ligesom der er lavet notching-studier, der viser, at hvis du flytter de øh, vegetariske retter op for på menukortet, så er der flere, der vælger det øh, frem for kødet. Og det er lidt det samme her med spritdispenserne. Hvis vi flytter dem op forrest in your face, jamen så husker vi det også langt oftere. Ja. Hvor svært er det at ændre folks adfærd? Det er svært. Øh, det, er, det er rigtig svært. Der er både den med motivation, men det er også lige så meget at sikre de vedvarende øh, ændringer i adfærden. Og øh, det kræver, øh, der er ikke en One solution fits all. Det handler simpelthen om, at man skal øh, sætte flere ting i værk over tid, så man kan måle på, hvornår begynder man at falde tilbage til de gamle vaner og rutiner. Godt, så sætter vi et nyt initiativ i gang, øh, som også husker os på, at vi skulle udføre håndhygiene.
1: Hvor svært er det at få sin... Altså nu kommer du her, øh, ikke decideret udefra, men du kommer og siger, at det her, det, det, der, kunne I, der kunne I få nogle, nogle fordele. Hvor svært er det at få sine idéer igennem i sundhedsvæsenet?
0: Jamen det, det kan være ret svært, fordi øh, på, på det gode og det onde er sundhedsvæsenet øh, designet, så beslutningstager... Øh, gerne vil have meget lange, store, randomiserede studier. Det koster ekstremt mange penge, og det tager lang tid at udvikle. Men nogle gange er der bare noget, der er given, som... Altså, de har, hospitalerne har allerede og plejehjemne investeret i sprit, dunke og sæbe. Hvorfor så ikke sikre, at det bliver brugt? Vi ved godt, at hvis en kirurg ikke vasker hænder, inden de går ind til en, til en operation, øh, det er vist simmelvejs, jamen, så øh, opstår der infektioner. Men det er svært, fordi det et hygiejne er ikke så sexet, og det er det heller ikke, selvom der er corona. Det bliver ikke prioriteret, og det er svært Altså, de her forebyggende tiltag er lidt svære at måle på, på de etårige budgetter, fordi det skal være en langsigtet investering for dem. Og hvis man kigger kortsigtet på det, jamen, så, så giver det måske mere værdi for nogle hospitaler, at, at de kan sige, at de nedbringer risikoen for død, for kraft og hjertekarsygdom, Men det andet er altså også vigtigt. Og jeg, jeg, jeg vil sige, at... at jeg bliver også smidt af den øh, antagelse, lidt over confidence bias. Jamen, vi har jo coronapandemien. Alle husker at udføre håndhygiejne. Og det kan vi bare se i vores data, at det ikke er tilfældet.
1: Hvad I kan se i jeres data i relation til coronaepidemien?
0: Vi kan se, at, øh, at gennemsnitsniveauet på hospitalerne er mellem 30-40 procent. Øh, altså, så det vil sige, at man kun husker at udføre håndhygiejne øh, i henhold til retningslinjerne øh, 30-40 procent af de gange, man skal så det kræver vedvarende fokus, det kræver øh, støtte øh, fra ledelsen. Hvis ledelsen går for os, der siger, det her er en prioritering, øh, lad os følge med, lad os øh, sætte de her klare mål, jamen, så kan de altså forbedre sig markant, og det er altså associeret med en reduktion i infektioner.
1: Men vi har jo set, jeg siger, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, hvis man kigger på befolkningen og den generelle sundhedstilstand, så har vi jo set nogle meget, meget dramatiske ting her under coronaepidemien, hvor influenza stort set er forsvundet, børnemaoterminfektioner er reduceret, fuldstændig rabiat drastisk, som en, et lysende bevis på, hvor meget der er
0: at hente i nogle relativt udramatiske tiltag. Ikke? Præcis, og noget af det skyldes måske isolering, distance, men vi er også på et, et, et sted nu, hvor vi åbner op i samfundet, hvor vi begynder at have interaktion med hinanden, og der begynder håndhygienen at spille mere og mere ind. Vi kan se også i vores tal i Sandy Nudge med de her sensorer, at når, øh, når vaccineudrullingen øh, sker, jamen så falder frygten, og så begynder man at slække på håndhygiejneniveauet.
1: Hvis du nu skulle lige, bare for at sige, øh, nu, hvis jeg, øh, når, jeg, når jeg er på arbejde som vaccinatør i ja. Øksnehalen, øh, øh, hvordan skal jeg så vaske hænder? Hvordan skal jeg så øh, ordne min håndhygiejne? Kan du komme med nogle korte retningslinjer for det?
0: Ja, det kan jeg. Æm, et, jeg tror, at de bruger måske mest håndsprit der, ja. men, men øh, som udgangspunkt, så skal man jo, hvis det er håndsprit, den i hvert fald, gnide øh, hænderne, ind. Du skal tage mellem 3-5 ml. Det er svært at måle, men en god håndfuld på hænderne, så er der nok til at knide dine hænder ind i minimum 30 sekunder. Man skal sikre sig, at det kommer rundt over det hele. I forhold til håndvask er det en god idé lige at fugte hænderne først med vand, og så putte sæbe på, så det ikke udtørrer. Og så knider man hænderne ind i 20 sekunder og vasker af ordentligt bagefter, og sikrer sig at tørre hænderne ordentligt.
1: Vi har jo et hold i programmet her med jævne mellemrum og ja. hun er jo fantastisk ja. øh, både til at, med, med sin viden men også fantastisk til at, 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 at gemme den samme sag som du gør og forklare, hvorfor det, er, hvorfor det er vigtigt.
0: Ja, jeg har lavet noget forskning sammen med hende den første artikel vi udgav med det her håndhygiejnesystem var sammen i det også.
1: Det er en stor, ja. jeg tror jeg.
0: Det er det øh, nemlig så, så det er ikke noget der i det
1: store billede kræver voldsomt meget men det kræver, at man ændrer en vane det kræver, at der er noget, man gør anderledes, end det falder ind naturligt.
0: Ja, lige præcis. Og det er det, der er det svære, Fordi øh, lige nu, der har man en antagelse om, at øh, information poster og sådan noget virker, klistermærker på gulvet virker og har en vedvarende effekt. Det har det bare ikke. Det har en ganske kortvarig effekt. Man falder tilbage til gamle vaner og rutiner. Der skal mere til. Tak skal du have.
1: til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 øh, om Hvorfor det, eller håndhygiene i sundhed sundhedsvæsenet, primært håndhygiene. Hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor, og det er det, vi skal tale om nu, hvorfor det er, øh, nej, det har vi talt om, hvorfor det er så svært at gøre noget. Men nu skal vi tale om, hvad gør vi ved det? For sådan er vi i Hjernekassen. Først præsenterer vi problemet, og så præsenterer vi en løsning. <laughs> øh, og øh, den, det den byrdes hvis, hvis skulderen den byrde virker på, det er Marco Bo. Nej, det er det ikke. Det er Morten Sæsted mønster yes. Alt hedder noget med Morten eller Bo i dag. Sådan er det. Ja, Morten Sæsted mønster velkommen til. Du er forfatter, rådgiver og vært på podcasten Adfærd. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Ja. Vil du ikke også starte med at tale lidt om dig selv? Åh, oh, det lyder dejligt. Jeg er en børnefamilie. Ja. Det er så
2: sjældent, man får lov til det, som, hvor der bare helt... Hvor meget tid har vi? Ja.
1: Du skal bare fortælle.
2: <laughs> ja. Jamen, jeg tænkte, inden jeg kom til at tænke på, når vi snakkede om, hvordan man var kommet der til, hvor man var kommet, der tænkte jeg tilbage på at jeg som 12-årig optrådt som tryllekunstner på det, der det hed engang Børnekanalen. Grunden til, at jeg siger det, er fordi, at en af mine veninder engang sagde til mig, at jeg var drevet af at regne ting ud. Det synes jeg egentlig var rigtigt nok, når jeg tænkte tilbage. Det startede med trølleri, og, og så er det endt med menneskelige adfærd. Hvis der er noget, man skal prøve at regne ud, som er virkelig spændende, så er det hvorfor i alverden går mennesker rundt og gør de ting, de gør. Og måske endnu sjovere, hvad man kan gøre ved det. Så det er egentlig drevet meget min sådan nysgerrighed gennem min faglige karriere. Så jeg arbejdede... Jeg uddannet retorik oprindeligt. Jeg har altid arbejdet med, hvordan man påvirker folk i forskellige retninger. Arbejde på byrå og... Skrevet bøger og så videre, øh, og så begyndte jeg så at arbejde med det her felt adfærdsdesign for en 10 år siden øh, i byråregi, og sidenhen er jeg så blevet selvstændig arbejdet arbejde med det nu. Så det er den korte version.
1: Når du siger, at arbejder med adfærd, hvad betyder det? Hvad ligger du så i det?
2: Øh, jamen, jeg er jo meget pragmatisk anlagt, så jeg mener rent faktisk arbejde med adfærd. Så hvordan får vi øh, Britter, øh, der står lige der, over til at vaske sine hænder? Og mange, der siger, de arbejder med adfærd, tror, de arbejder med det, men så tænker de, hvordan kommer vi øh, i øjenhøjde med borgeren? De det er jo ikke adfærd for mig. Det er et eller andet mentalt koncept, som vi så godt kan, kan kaste i skraldespanden. Så ja, det er meget praktisk. Det er, hvordan får vi folk til at sortere deres skrald? Hvordan får vi folk til at implementere et nyt intelligent system? Hvordan får vi folk til at gå til højre frem for venstre? Så det er rigtig menneskelig adfærd. Og det, der var altså skuffende for folk, det kan jeg huske i sin tid, da jeg var partner på så meget fancy et byrå, så fik vi jo unge praktikanter, og unge konsulenter ind, og de havde, nu skulle de rigtig ind og have dyr kaffe og sidde og close, og så fandt de ud af i virkeligheden, at det vi gik rundt, vi gik egentlig bare og folk, så hvad er det, du gerne vil? Hvis jeg havde fået 10 kroner, for hver gang jeg spurgte folk, så det lyder fint nok, det du gerne vil. Du vil gerne have mere hygiejne. Hvad vil du gerne have, folk skal gøre? Så jeg har måske ikke har haft mange penge, men jeg har i hvert fald haft 500 kroner. Altså, det, ja. det, det, det er helt utroligt, hvor, hvor meget de banale spørgsmål øh, bliver overset i meget af den her debat. Så rigtig meget af mit arbejde går, og at prøve at få folk til at forklare, hvad vil de gerne? Og så kan man så gå i gang med, med værktøjskassen bagefter.
1: Men, men jeg vil godt spørge dig, altså, hvordan kan det være, at øh, nu der, hvor jeg bor? Nej. Jeg skal ikke nævne navnet. Vi vil sige naboregndommen. I nab- Nej, nogle stykker ned af gaden. Der, der er nogle meget flotte kasser til affaldssortering. Men inde i fællesskasserne, der er alligevel noget, der ikke er sorteret. Hvordan kan det være, at det er så svært at få os til at gøre fuldstændig simpelthen. Hvad skal hænder? Sortere affald, lavere og smide ting på gaden. Hvorfor? Vi ved det jo alle sammen godt. Hvorfor er det så svært at få os til det? Jamen, jeg vil altid næsten starte et andet sted, og... og det kan være, at du går irriteret over det. Det ved jeg ikke, om du er sådan
2: Nej, en der... af Nej, noget Det er aldrig <laughs> øhm, Men Det er færdigt. Jeg, jeg arbejder jo kun med folk, der ikke kan forstå, hvorfor andre ikke bare gør X. Altså, okay. Hvorfor svarer de ikke bare på mailer? Hvad står de undskyld, fra pulledet hen, og hvor svært kan det være? ikke? Øh, hvad det hedder Men det man finder ud af ret hurtigt, det er jo, at alle folk synes, at andre mennesker er mystiske, så længe vi arbejder med deres interesser og deres arbejdsfelt. Lige så snart de bliver modtagere af en eller anden silo inden øh, en eller anden styrelse. Så laller de jo også rundt. Jeg, plejer, jeg arbejder meget med sikkerhed, og jeg møder med rigtig mange, der bruger hele deres liv på at forbedre arbejdsmiljøet i store organisationer. Folk må ikke falde på trapper, og vi skal banke ledningerne ordentligt op, og vi skal gå til tiden. hvis man spørger dem, hvor mange af jer har kørt for hurtigt i jeres bil den sidste måned, så har de jo alle sammen gjort det. Og det er den konflikt, der er så smukt, blandt andet ved menneskegern, da vi kan sidde hele dagen og korse os over, at mennesker ikke bare lige gør et eller andet, og så kan vi sætte os ud i vores bil og køre for hurtigt hjem. Og, og, og det hele kommer ned til mange ting. Vi kan jo ikke afklare det her på 10 men det er det, som Marco det kort nævner at det er meget den begrænsede kognitive kapacitet. Vi, vi kan simpelthen ikke huske alle de intentioner, vi har, huske alle de råd, vi burde overholde. Man må heller ikke sidde ned på en stol. Øh, der var et studie, der kom ud for nylig med Sitting is the New Smoking. Altså at sidde på en stol i sit arbejdsliv svarer til at cirka ryge 20 om dagen. Så nu burde vi jo alle sammen rejse os op, og alle folk, der har hørt det her, vil jo for evigt stå op, men det vil de jo ikke jo. De vil jo sidde ned langsomt og få diabetes 2 og dårlig ryg, stille og roligt alle sammen, imens de korser sig over, at nogen ikke sorterer skraldet øh, ud, hvor de bor. Ikke? Og det er det, der er så sjovt. Vi vi kan simpelthen ikke processe det hele. Og det, der så gør håndhygien endnu mere interessant, det er jo netop det her med, at hvem er målgruppen? når man får e-læring som læge, så tænker man, jeg kan sgu da godt finde ud af at vaske mine hænder. Du kan da sige det til den pårørende, der kommer ind. Og netop fordi man tror, man er så god til alle ting, så lægger man ikke særlig meget mærke til det, og man glemmer jo sjovt nogle alle de gange, hvor man ikke har lykkes med tingene. Så det hele kommer ned til sådan en, en begrænset kognitiv kapacitet. Vi kan simpelthen ikke huske det
1: hele. men jeg vil sige, med lægerne, så er det jo altså også, at også, og det ved Markus også, når man, når man læser, kan man stort set alt. Ja. Øh, og i hvert fald at vaske hænder. Man kan det så godt man ikke at lære det? Øh, nej, øh, men men det er jo også noget med, vil jeg sige, at, at vi jo ikke er skabt til at vaske hænder. Hjernen er jo ikke skabt til at huske på at vaske hænder. Den er ikke skabt til at huske at affald. Når jeg er ude med skrald på Sejø, så er jeg uden overhovedskontent, så er bange for noget, der er ude i For det er fuldstændig irrationelt, ikke? Og man kan gå ned nu i disse timer eller måske for en time siden, og stille sig og se folk i trafikken uden at de fuldstændig på nogen måde bemærker det. Vi er simpelthen ikke skabt til at huske at vaske hænder, eller tage på fordi farne har flyttet sig de ting, man skal kunne. Men, men hvad gør man så? Når man står der, for at sige, at mit, mit, min idiosynkrasi, det er, at folk skal være skænder. Hvad gør jeg så?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at det er derfor, jeg elsker Sunny Nuts projekt og, og, produkter og så osv. Det er fordi, de har jo det helt rigtigt, det er også derfor, jeg er i sin tid blev lidt smule involveret i det. Og det er jo fordi, det er jo netop ikke mere viden, Altså der er både viden og vilje, og der er der også til at få diabetes 2 og få ondt i ryggen, og der er også folk står ikke op om morgen til at nu skal jeg bare besudle hele sundhedsvæsenet med min håndbakterier. Og hvis de gør det, så er de i hvert fald ikke i vores målgruppe for, for at gøre noget ved det. Så det er jo at gøre det lettere for folk. Det er jo at arbejde med placering, og så det der er smukt blandt andet ved, ved Sandinords produkt er at det arbejder i gerningsøjeblikket. Så det vil sige det er at når du passerer maskinen, at den kan sige beep at den kan lave et lys, den kan gøre gør dig opmærksom på din intention. Hvor meget, mange af de påvirkninger, vi forsøger at lave i samfundet og det er, uanset, at man er en stor virksomhed eller man er en kommune, det er, at man går på kursus om tirsdagen om noget, man skal gøre om tre måneder i en uklar kontekst på en måde, man ikke ved, hvordan. Og det er det samme, når man laver en Kan give et eksempel på det? Jamen, det er jo nærmest alt undervisning, der foregår, asynkron. Det er for, der, hvor det skal bruges. Men for eksempel, man går på seminar hvis man er en privat virksomhed, så taler man, at man skal have kunden i centrum på et tidspunkt, der ikke er nu. Og så satser vi så på, at øh, en eller anden person vågner op fra sit skrivebord om to og en halv måned og tænker, at nu vil jeg gøre noget fuldstændig vanvittigt innovativt. Ikke? Og nu, nu generaliserer jeg lidt og forstiller lidt, men det er i virkeligheden ikke så langt væk fra det, der foregår. Øhm, så det, der jo det, der handler om langt hen ad vejen, uanset om vi er sådan, om håndhygiejne eller affaldsortering eller noget fire, det er jo at flytte påvirkning ud i gerningsøjeblikket. Så det når jeg står og sorterer at der skal ske et eller andet. Og det, ja. det er, jo ikke, det er jo ikke en let problemformulering jeg giver og her. men det der ikke skal ske der. Jeg kan få et brev ind af min brevspræk hvor der står nu der er igen 17 mennesker der har lagt noget et forkert sted, ikke? og det er jo så sjovt igen med hvis man ser det så tænker man jo når hvis alle de andre gør det så kan jeg også godt ikke. Altså <laughs> ej, så, ej, der får jeg altså dårligt til ja, det, <laughs> det, det går være, <laughs> men, men det er bare for at sige at, at alt handler ikke alt, men rigtig meget handler om at flytte påvirkningen ud i det øjeblik hvor beslutningen træffes. At lige præcis de orsager du nævner hjernen har gang i alle mulige andre ting og og rigtig meget af mit arbejde handler jo også om at fortælle folk, når de ikke sorterer ordentligt, når de ikke vasker hænder, så er det ikke fordi, de er dumme og dogne. Det er fordi, de er super effektive. Og jeg ja, netop har uddelegeret. Tusindvis af beslutninger til ubevidste systemer, fordi hvis den ikke gjort det, så vil vi jo brænde sammen, inden vi kommer ud af sengen om morgenen. Ikke? Så, så nogle af de klassiske principper her med, med håndhygien, det er jo sådan noget som lethed, placering, kontekst osv. Og, og det er jo noget af det, man arbejder med her. Det er også derfor, at Sandy Nøds har fået så fine resultater i, i forhold til mange af de andre ting, man gør, hvor man netop tænker, jamen hvis du ikke forstår det, så må vi jo sende dig på kursus. Ligesom, hvis du ikke gør det her, hvis du ikke har implementeret IT-systemet, så må det simpelthen være, fordi du ikke har læst den her mail her. Hvis du forstår, hvor vigtigt det er, ikke? men så er vi tilbage ved færdselsreglerne. Vi ved jo godt for hurtigt, hvis vi kører, og alligevel så langt de fleste af os træder lidt på speederen. Gør, gør langt de fleste af os, det, ja, det gør vi ja. ja. Er det rigtigt? Ja, ja.
1: Kører. Er du sådan dydsmønster? Ja, jeg er, er sådan Det er derfor, du studierer. Morten, ikke, at jeg er virkelig dydsmønster. Men det er også fordi, at jeg er overvåget af politimester Strix, som er dydsmønstrenes dydsmønster med min hustru, <laughs> som jo gang er kommet med den mest fantastiske politikere. Det er ikke alene farligt, det er også ulovligt. <laughs> ja. Så, så, så og hun spørger tit, Morten, redaktionschefen, at jeg skal ud og køre med ham, overholder Morten og siger, jamen det gør han det. Og, og det gør han også. Det er helt sikkert. Men nu, hvor det er et tidspring, kan du konkret fortælle sådan noget som håndvask? Hvad gør man? Hvis vi har, har, har PET her, og der er mange mennesker, der går rundt på alle mulige steder. Hvordan ville man skulle gøre det optimalt, hvis vi skulle håndspritte?
2: Ja, nu er det et dejligt stort sted, jeg har her. Så altså, nu vi antager, at vi ikke har brandmyndighed og alt muligt andet, jeg ikke lige kender til her. Der kan være alle mulige ting omkring, hvor spritten må stå. Så det første, man ville gøre, det, var, at man ville sætte... Øh 100 ekstra spritdespenser op på vejen her op til. Jeg ved jeg tror faktisk, jeg sprittede hænder, da jeg kom ind i bygningen i dag, men jeg tror ikke, jeg har gjort det siden, og der kan være alle mulige grunde, det kan være mit personlige ansvar, men placer mange flere, for det første. Ja. Der står også nogle på bordet her, Det må har jeg ikke set, fordi at min hjerne er så fokuseret på at prøve at give et semi-intelligent svar. Så det første, mange flere, man gør det lettere, og så en anden ting, som er så banalt, men det her, det er meget banalt, man så gøre dem meget tydeligere. Og det der problem problemet, især med dansk design, det er, at vi ligesom opdrager til, at ting skal være sådan simlige, De det skal blende ind i omgivelserne. Det må ikke være for grimt. Det skal være funktionelt. Hvor når vi arbejder med adfærd, og vi kun kigger på hvad folk så at gøre det, så skal de være nære end grønne, pio og så skal de stå i vejen. Jeg lavede mit eget lille. Det, her, det ligger mig meget på sind, det her øh, felt også. Jeg lavede sådan en lille optælling i mit nabolag, øh, for det var så ni måneder siden, tror jeg. Øh, hvor jeg simpelthen bare gik ind, og så lavede jeg bare nogle små, ikke særlig videnskabelige øh, optællinger af, hvor folk de vaskede hen. Og i mit nabolag, altså i netto, så stillede mig om i grøntafdelingen, og så stod jeg talt lidt for mig selv, øh, hvor mange brugte håndtaspenseren, øh, når de kom ind. Og det man kunne se hver gang, der var to ting, som afgjorde, om de brugte den. Det var et. Stod den i vejen? og to var den tydelig. Og det er jo lidt samme sag, ikke? Så i Fakta, der havde de lavet den rød. Den stod midt i, så når du gik ind ad døren, så vil du simpelthen vælte den, hvis du ikke drejede. Hvor min lokale Netto, det var sådan en grå boks, der stod udenfor med siden til. Super flot design, ingen den. De har været bare lige ind, ikke? Så mange flere, meget grimmere og i vejen, og det støder lidt på vores øh, funktionelle ting i forhold til ej, var det grimt, den står lige der. Ikke? Og der kan man sige, der undervurderer man lidt samtidig, hvor besværligt det er at ændre adfærd, hvis man ikke allerede har den erkendelse, af viden og vilje ikke er nok. For det kræver ret meget, at man ødelægger den visuelle kundeoplevelse op gennem herop til studiet, hvis man rent faktisk vil have folk til at, til at gøre noget. Ikke? Så, så en del af mit arbejde består også i at, at spørge folk, hvor meget de egentlig er villige til at gøre ved det. Fordi hvis de ikke er villige til at gå all out på det, så kan det ofte bedre beslutte sig at lade være
1: øh, med at gøre noget. Men en ting er jo at få folk til at gøre det, men noget andet er jo også, som Marco var inde på, det er også at få dem til at gøre det rigtigt. Ja. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke nok bare lige klap, klap og så vifte hænderne. Hvordan lærer man så, at når du så har fået impulsen, så skal ja. det medføre den her... Og der, jeg, der er jeg jo repræsentant for alle dem, der ikke er her,
2: Peter, skal du tænke på. Ja, så altså, jeg tager det et trin ad gangen. Okay. Så jeg siger, at det vil jeg være fuldstændig uinteresseret i til at starte med. Og det er fordi, mm. vi har forskellige niveauer af compliance på det. Og det første, det handler om at få folk til at gøre det. Og i min verden, hvis nu jeg havde ansvaret for det, det har jeg ikke. Jeg får lov til at hjælpe lidt rundt omkring. Men så vil det slet ikke være på min tavle at begynde at finde ud af, hvordan de skulle gøre det. Fordi alt fokus bør være, at folk de får to klatter sprit i hånden fra de kommer ind ad døren, til de kommer helt op til. Og grund til, at jeg lige tager fat i det er, for det er selvfølgelig rart, hvis de også gør det ordentligt, det er, fordi folk kommer ofte til, fordi de har store hjerter, det ligger meget på sin, så starter de for langt op imod perfektion. Og siger, så skal de også stå 30 sekunder, og det er den her måde, og 17 plakater ind gennem fingrene. Og det er jo alt sammen rigtigt. Problemet er bare, at rigtig mange gør det overhovedet ikke. Så, så hvis jeg skulle løse en opgave, så ville jeg aldrig fokusere på at folk til at gøre det ordentligt. Altså det, det vil være kirurgen, der står og laver hjertekirurgi. Der ville jeg måske være meget mere interesseret i det. Hvor hvis det var den optimale verden, ville det jo være fedt. Men i virkeligheden så handler det om at sænke sin forventning, at det lyder så negativt til sine medmennesker, inklusive sig selv. For rigtig mange går op og forsøger at optimere på de sidste 10%, og så glemmer vi simpelthen bare, at hvis vi bare kan få noget sprit ud i hænderne på folk, så vil det faktisk være en succes. Så lige det der vil jeg slet ikke gå i gang med at forsøge at løse.
1: Det er jo... Det er jo noget, jeg til delt er enig med dig fordi man ser det også tit med sundhedsråd, hvor fordi folk går så meget op i det, så bliver det et kæmpemæssigt projekt, hvor folk fra start af. Det kan jeg slet ikke overskue, men hvor det nogle gange kunne være en fordel at sige for eksempel, ryning, hvis du gerne vil noget for en sundhed, så er ryning alt overgørende det vigtigste, og det næste er, at du bevæger dig, så man har noget, man kan gå i gang med, og du vil gerne sige noget, Marco?
0: Ja, det vil jeg gerne. Det var bare lige for at supplere netop til det. Lige nu snakker man i anerkendelse af, at, at tidsfaktorerne når tingene er bøvlede, jamen så har man en undgåelsesadfærd. Så lige nu bliver der forsket meget i og foreslået nogle steder, at man reducerer tiden, man knider hænderne sammen på hospitalerne til 15 sekunder i stedet for de 30, fordi man ved, så vil flere gøre det, og så kan man lidt nemmere få folk til det, fordi hvis man skulle spritte hænderne af og gnide dem 30 sekunder, alle gange man skal på et hospital på en vagt, jamen så skulle jeg i gennemsnit bruge halvanden til to timer af min vagt øh, på det. Og det er jo selvfølgelig heller ikke holdbart. Så det handler jo selvfølgelig om, som Morten også siger, få spritten i hænderne til at starte med, og så øh, og det må være første skridt. Det er også vores erfaring, når vi, når vi er ude i sundhedsvæsenet.
1: Men det, som I sidder og taler om, det er jo i virkeligheden, ja, det er jo tiden stor kamp, og det er også tidens store hjerneudfordring, kan man sige. Det er jo opmærksomhed. Kampen om opmærksomheden, som jo er den kamp, alle fører. Fordi når man har folks opmærksomhed, så kan man få dem til at ændre adfærd, som du siger. Det er også det, der er inde i bevidstheden og opmærksomheden, som, som, som man husker. Og, 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 og det er mange, mange af de sindslidelser og udviklingsforstyrrelser, vi har talt om her i Hjernekassen ADHD og elementer af autisme og rigtig, rigtig mange andre ting, som jo har på mange måder deres rod i en ubalance i hjernens evne til at feste opmærksomheden på de rigtige ting. Fordi det er jo en beskyttelsesmekanisme. Når jeg kommer ind på et toilet eller kommer ind her i DR-byen og tænker på hvad, 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 hvad jeg skal sige i introduktionen, så er det ikke nyttigt noget. Når der står en, en spritmaskine, og der er også et gul tape og rykte, der skal filtreres fra. Og der er det så jeres kamp i denne her myld informationer og finde det signal, der gør, at det dukker op i bevidstheden. Og nu rækker du hånden op for at få min bevidsthed eller min opmærksomhed. Og er her har du. det er godt. Øh, nej, Og det er, også, det er også, hvis man tager
2: det op et lidt større perspektiv her, så er det jo også, at det at er jo en milliard ting. Jeg kender ikke strategi. Man, man vil tusind forskellige ting med. Man vil gerne have nogle lytter, man vil gerne have gode programmer, man vil gerne have godt
1: Oplyse befolkning.
2: Oplys befolkning øh, man vil gerne have ting, og så vil man også gerne have, at folk afspiller deres hænder. Yeah. Og, og den, det sørgelige svar her, det er også bare for at supplere det, du siger. Det er. Hvis, hvis alt bare bliver mere vigtigt i morgen, så kommer Vigtigt til at vaske vores hænder mere. Der, der er jo nogen, og det er glad for, at det ikke er mig, der er nogen, der er nødt til at gå ind og sige her: Prøv at høre, vi kommer ikke til at arbejde med vores arbejdsmiljø i helt 2021. Vi kommer ikke til at gøre noget som helst ved det, fordi vi skal lære at vaske hænder. Og det vil man dø på, hvis man sagde, som chef er det nok er en god idé. Men derfor så drømmer vi os hen et sted, hvor alle folk kan sige, at arbejdsmiljøet skal lige blive bedre, og vi skal lige have lidt flere lyttere, og vores programmer skal lige være det her, og vi skal være lidt mere øjenhøje, og vi skal være lidt mere digitaliseret, og så skal vi også det her. Og når man kun lægger på det kan man godt gøre, når vi bare sidder til vores møder asynkron med virkeligheden og kigger på charts og excel Men lige snart man kommer ud af døren netop, så bliver det jo bare en urskov af ting, der står i vejen for mig. Så det er egentlig bare at sige, at hvis man gerne vil løse mange af de her ting, det kunne være håndhyggeren, det kunne være mulige andre adfærdsudfordringer. Hvis der ikke sidder nogen i systemet og piller ting ud, ikke? Og, og,
0: og får hakketuren,
2: for det, det er ikke særlig populært, så kommer der ikke til at ske særlig meget.
0: Hvad vil du sige, Marco? Det, det er helt rigtigt, og for at ligesom og få flere til. Det handler jo i bund og grund om en kulturændring. Hvordan ændrer vi kulturen i en organisation i sundhedsvæsenet andre steder? Og det, vi har oplevet, når vi er ude i sundhedsvæsenet med Sandy Nuts, det er, at der eksisterer en kultur, hvor en nulfejlskultur, hvor man er bange for at begå fejl, det er ikke acceptabelt. Og det betyder også, at, at vi ikke kan minde hinanden om at udføre håndhygiejne. Og det tror jeg faktisk også gælder mange gange i supermarkedet. Hvis, hvis vi var bedre til at, at, at anerkende, altså ikke tage det som et personligt angreb, men at det er okay, at man lige husker hinanden på, hov, vil du ikke lige putte sprit på dine hænder? Folk tager det personligt, men det handler om at ændre kulturen, hvor det også er acceptabelt, øh, og, og minde hinanden om det. Fordi så bliver man, kan man netop påmind i situationen. Hvad siger du? Ja,
2: og det er jo også bare for at sige, at uh, i mit, uh, mit eksperiment, der tog jeg den skridt videre. jeg lavede lang tid, Nu kan jeg jo sige det her i det her lille lukkede forum her. Så prøvede jeg at lave en anden intervention, hvor jeg selv prøvede at gå hen i min netto der, hvor man ikke kan se håndspritten. Så gik jeg langsomt hen og stoppede op og tog sprit på. Og lige snart jeg gjorde det, så dannede sig en lille kø bag mig, og så tog alle sprit på. Ikke? Og det er det geniale sociale bevis, er, at når folk bare været, en så tænker de ikke noget. Men når en stopper op, så vil man jo ikke være den, der ikke gjorde det der og går udenom. Vel, det er jo simpelthen pinligt, så man bliver både gjort opmærksom på sin intention, da man står op om morgenen om at hjælpe samfundet, og det er let og alle mulige andre ting. Ja. Så min, min pointe er også her, hvis man gerne have folk til at gøre noget, så er vi på en måde nødt til at lave noget design, som, som viser andre mennesker gør det samme, ikke? Og lige her igen, der lægger man ikke mærke til det. Så hvis man ikke har det der sociale bevis, og netop tør at lave nogle interventioner også på sine kollegaer igen, så kommer der ikke til at ske særlig meget. I igen vil jeg bare sige, hvis vi ser det i det store perspektiv, alle de udfordringer, man har i den vestlige verden, er jo ved, at jeg skal ofre noget nu for at få en uklar gevinst i fremtiden, og det uanset om det er smøjer eller om det er, at jeg skal stå på min skrivebord eller at jeg skal spise sundere eller klima eller klima, ja. men klima er en af de bedste eksempler, og det er jo det, og det ved du også en masse om. Det er jo noget, som den menneskelige hjerne ikke er særlig god til, ikke at ofre noget nu for at få en uklar gevinst i fremtiden. Så vi er nødt til at prøve. Det er igen ikke let, men at prøve at få den her reward, altså den her belønning til hjernen tidligere, og det er ikke fordi der er en, der skal stå og give mig high five, når jeg afsprider, <laughs> men, men vi er nødt til på en eller anden måde at forkorte det her frem for jeg afsprider og tænker, nu har jeg gjort noget for
0: samfundet. Det, det er ikke sådan, at hjernen fungerer. Markus? Ja, der er også... Øh, altså jeg læste lige en artikel, en adfærdsartikel omkring, hvordan får man vaccineskeptikere til at, at sige ja tak til en vaccination. Og at, at, at det jo, man skal appellere til forskellige personlighedstyper, og sådan er det inden for al adfærd. Og øh, blandt andet dem, der var mest kritiske over for øh, at få en vaccine, jamen der var det rollemodellering, altså role models, øh, rollemodeller, der går forrest og viser, øh, det er okay at få vaccinen. Altså nogen, man har tillid til, de nævnte, at det var et amerikansk studie, så det kunne være præsten, men det kunne også være en politiker, en senator. Hvis de tager vaccinen, jamen, så vil de mest kritiske også være mere tilbøjelige til at sige det. Så der er mange ting, der kan spille ind her, hvor rollemodellering også er en af dem.
1: Men det, I siger, det er, og det er generelt til, til hele Danmarks befolkning og ledelseslag, at man, hvis man gerne vil have folk til andet adfærd, så skal man prioritere, fordi det er ikke nemt, og man kan ikke køre flere projekter af på samme tid. Det er et projekt ad gang, Så man skal prioritere, og man skal være meget klar på, hvad det er, man gerne vil opnå. Og så handler det om tydelighed. Det handler om at fange opmærksomheden og få en plads ind i folks bevidsthed. Og så her til allersidst, og jeg har kun en halv, halv minut at svare på det. Tror I øh, herefter, når coronaepidemien er færdig, at øh, fokus på håndhygiejne og sådan noget vil forsvinde, eller tror I, at det vil blive hængende, fordi man har set, hvor meget man kan få ud af det?
2: Jeg tror, at det kommer til at blive hængende, men jeg tror, at det kommer til at aftage meget mere, end man tror. Altså, folk har en tendens til at tro, at det kommer vi til at gøre for evigt. Det her det er sådan en klassiker. Man løber tre gange, jeg kommer til at løbe for evigt, og så går det på et år, hvor man ikke har løbet. Og Det bliver det samme med hjemmearbejde og alt muligt andet. Hvis vi ikke laver konteksten om nu og laver et design om nu på den samfund, vi har, så kommer vi stille og roligt til at blive kogt langsomt. Men jeg tror, at det kommer til at ende
0: på et højere plateau. Hvad siger du, Markus? Jeg ja, er Ude i samfundet har man hædet niveauet, men på hospitalerne kan vi se, at man er faldet tilbage til gamle vaner og rutiner.
1: Så det er nu, der skal holdes fast, og det er stadigvæk yes. i hospitalerne, at man skal, skal arbejde på at få den her hjerne til at gøre det, den gerne vil, og ikke det, den bare gør per automatik. Tusind tak, fordi I kom. For nu skal vi en tur til mars
3: Now step off the That's one small step for man, one giant leap for man oh,
1: start <laughs> Nu er vi lægger om til markseksperten. Jeg vil bare lige for at, at, at forklare, hvorfor jeg har lidt rundt i navnene. Det er et fantastisk navnesammenfald. Vi har i dag Morten Siste Mønster og vi har Marco Bo Hansen. Og nu skal jeg tale med Morten Bo Madsen. Og er du der, herr Madsen? Det Godt tak, fordi Det du vil være. Og, øh, og øh, allerførst vil du ganske kort fortælle lidt om dig selv.
3: Jamen, jeg er ansat som fysiker ved Niels Boh-instituttet, og i min hoved ud over at undervise, det er at øh, arbejde på Mars. På øjeblikket med Næssers præsiveringsmission.
1: Godt. Og det første, jeg gerne vil spørge dig om, hvis det er i orden, det kan du sige efter, hvis det ikke er. Øh, det er jo, at midt i det hele, midt i, at, at I er i gang op på Mars, så lander kineserne der. Med deres, med deres øh, rum, rum, øh, rumfartøj, Mars Rover... Ja. Har du nogen idéer om, hvordan det går kineserne?
3: Ja, altså jeg, jo, jeg, jeg interesserer interesseret mig for alt, hvad man kan finde ud af med vars. Ja. jeg ved, at det, jeg har været med på missioner, der er gået galt. Og derfor er det sådan, at hver gang der er en kritisk øh, event i en eller anden mission, både en opsendelse og en landing, så banker mig hjerte lidt hurtigere, simpelthen fordi jeg er nervøs på, fordi jeg ved, hvor meget arbejde, der ligger i, i øh, forberedelserne af sådan nogle ting. Så derfor glæder det mig rigtig meget, at det lykkedes for kineserne både at få en kredsløb, så en kredsløb, og også at få en lander ned for, på overfladen af Mars. Øh, og den, kan, den, den minder lidt om øh, Mars Exploration Rovers, som amerikanerne sendte sted i 2003. At den har nogle instrumenter med, som vi ikke havde dengang, og så lander den på en lidt anden måde, og det synes jeg også er rigtig sjovt. Det viser tydeligt, at kineserne selv har fundet ud af, hvordan man skal gøre det her. De har ikke bare kopieret, hvordan amerikanerne har gjort det.
1: Så de, har, de, er, de går deres egne veje, og har de fået, fået nogen rover, har de fået noget køretøj ud på overfladen?
3: Det har de, og det tog en uge, og det har det også gjort, når vi skulle gøre det på en af NASA's missioner. Det er ikke sådan noget, man bare lige gør. Altså det første, man gør, når man er kommet ned, det er, at man klapper solpanelerne ud, som, så man er sikker på, at man har en robust energiforsyning. Og det de så gjorde her, det var, at de klappede nogle skinner ned, den landede på en lille firebenet lander, og der stod roveren ovenpå, og det ser sådan lidt øh, tungt ud, når man ser, det er sådan en Men øh, det er altså lykkedes for dem at gøre det stabilt. Og så er det rullet nogle skinner ud, og så er på kørt ned på de skinner. Og nu er den nede på overfladen og klar til at få øh, i gang til sine undersøgelser af, af hvordan du skal kigge på nede på overfladen.
1: Og ved I noget om, at det noget af det samme, I kigger på, eller, eller har de deres egne projekter, eller er det ikke helt klart endnu?
3: De har deres egne projekter, men det er jo ikke sådan, at de er forberedt endnu til at tage prøver ud. Det er det, der er hovedformålet med præsiveringsmissionen. Det er, at vi skal indsamle nogle prøver, som, ja. som øh, på en mennesker mission skal bringe tilbage til jorden. Men også for os er det noget, der går langsomt. Vi er nærmere os øh, dag 100 på Mars, og øh, vi er så godt som færdige med at teste alle instrumenterne af, men det er ikke helt afsluttet endnu. Øh, og det kommer I til at høre mere om i de næste udsendelser, hvor... Øh, både Kjertal og, og John Leifen og fra DTU og, og Jens Brødenvang skal
1: på. Så det vil sige, at det vi, når vi har haft jer som gæster her i Hjernekassen øh, som mars det vi har hørt om indtil nu, det er forberedelserne, tester, det gik godt, og nu har helikopteren fløjet, og roveren har kørt lidt rundt. Nu om ikke så længe, så kan vi begynde at, at, at håbe på, at der kommer nogle, nogle, nogle forløbige resultater af de undersøgelser, der rent faktisk skal foretages.
3: Altså, er allerede at komme ind. Jeg må bare ikke fortælle om dem. Det er noget, vi diskuterer på holdet, og vi har sådan en musketeret på holdet, at vi øh, diskuterer de her ting internt, og så øh, først, når vi er sikre på, at de forståelser af, af, af fortolkninger, vi har af det, er rigtige, så skriver vi om det. Og først, når det er blevet reviewet af vores kollegaer, kan vi diskutere det åbent med alle omværden. Men sådan tekniske ting, at vi har gjort det der det, det kan vi godt øh, diskutere. Og en af de sjove ting ved helikopterne er, at nu er den fløjet seks gange, og nu er den faktisk begyndt på, at John Lars nævnte på et tidspunkt, at nu skal den lave reconnaissance-missioner. Det var ikke noget, der var et krav fra NASA's side, at den skulle kunne det, for man vidste ikke, at den ville gå så godt, som det gjorde. Men nu er den altså fløjet 150 meter mod sydvest, og så har den fløjet 25 meter, og jeg tror, det var stik syd, og så er den begyndt at flyve tilbage igen, og så gik noget galt. Og det viser det at det kunne redde helikopterne alligevel, viser, hvor velforberedte de er på helikopterhold. Fordi det, der skete, var, at den, den øh, har sit automatiske styringssystem med, baseret på sådan nogle... Øh, øh, den, den måler hastighedassortionen hele tiden, og den måler, hvordan den svinger. Og det, der den så også gør for at kalibrere det her hele tiden, er, at billeder af overfladen. Og det, der skete, var, at den mangler kom til at mangle sådan et billede, og det betyder, at helikopteren kom til at svinge Øh, lidt ukontrolleret, op til 20 grader sving hele tiden. Og den, lykkes, den, den gik så lidt i panik og landede, ikke helt det sted, hvor den skulle, men den landede rigtig fint, og det er fordi, de har flyttet til, til med sikkerhedsvagnet ind i den, til at det kan lade sig gøre, at lave sådan en fejl, uden at det, uden at det koster dem dens øh, fremtid.
1: Så når den skal på det er simpelthen så flyver den ud over Mars over fladen og så kommer vi til at kunne se ting, eller I kommer, vi kommer til at kunne se ting, som man ellers ikke ville have set.
3: Ja, den, øh, ideen er, at vi flyver ned i et område, hvor vi har tænkt os at køre ned for at kigge nærmere efter, er der noget dernede, hvor vi eventuelt kan tage prøver ud, som måske kan fortælle os noget om, om øh, biologi, fortsat biologi på Mars. Eller nogle af de andre prøver, det er vigtigt for, for os at tage. Blandt andet skal vi have en prøve i, i øh, det område, vi er landet i, som hedder kraterhunden, vi, vi, den vil meget gerne kunne er til at præcise, skal jeg ikke prøve fra.
1: Og så bliver jeg jo nødt til at spørge, altså hvor langt væk er kineserne, kunne man finde på at lige at flyve en tur derover Lige at vise.
3: Ja, afstanden er så store, så det, er der flere, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, det er, man skal gøre sig klart, at på Mars, der er landområdet på Mars, det er lige så stort som landområdet på jorden. Og det betyder også, at når man kommer ned på overfladen, så er det lidt, lige, lige så eksotisk, som vi rejser hvis vi rejser et helt nyt sted ind på ferie på jorden. Der er er simpelthen anderledes alle mulige steder, og det er der også på Mars. Og selvom vi er billedet fra kredsløbssonder, så får vi et andet perspektiv på det, når vi kommer ned på overfladen og ser, hvordan der i virkeligheden ser ud.
1: Så det du siger, i og med, at der ikke er vand på Mars, så er der lige så meget landareal på den mindre planet, som der er på Jorden. Og det landareal, det varierer ligesom det gør på Jorden. Ja, det gør det. Så vi så, så kan være blandet det, der svarer til Tormer Linus, og så kan kineserne sidde med noget, der svarer til, til, noget, til noget, noget jungle altså i overført betydning.
3: Ja, de, de er langt væk. Det er det. Og det er et helt andet øh, landskab,
1: det er landskab
3: der i? Det er et helt andet landskab, ja. Øh, og derfor har de også andre opgaver. En, en anden mission, jeg måske også skal nævne, det er, at de forenede arabiske emirater, som også har sat en krigsløbssonde i øh, krigsløbbommer. Mars. Og grunden til, at der er sådan en trængt lige nu, det er, at det er kun er hver 26. måned, det kan lade sig gøre at sende noget til Mars med en rimelig pris, ikke? fordi Mars og Jorden skal have en vis øh, position i, i forhold til i som så man, man kan sende noget ved en van human øh, transfer, som man kalder det. Og det, det vil sige, at øh, øh, de forenede arabiske emirater har også en mission ude, der allerede har taget nogle meget flotte billeder af mars overfladen og de undersøger, hvordan Mars mister sin atmosfære, Ja. og der har de lavet et form for et kredsløb der gør at de får en helt øh, anden type af data end hvad man hedder til har kunne indsamle så alle de her missioner supplerer hinanden på bedst vis
1: jamen det er jo da fuldstændig fantastisk kan du fortælle altså nu ved jeg godt at det at, men er der, hvad er indtil videre det mest overraskende som du kan fortælle om der er kommet ud af den her mission, kan du sige noget om det?
3: Øh, altså af personeringsmissionen ja det er måske nok, at alle ting har virket så godt, som, som det har. Der er, altså de fejl, der har været, har været sådan nogle små fejl. Øh, øh. Noget med, at, at noget apparatur er slukket en lille smule for tidligt og den slags ting. Øh, så det har, været, øh, der, det, det har været... Noget, det har været meget nemt at korrigere, bare noget software eller nogle øh, rutiner, der skal køre lidt længere, end vi ellers har gjort. Øh, så har det kørt fint. Og det, det hænger sammen med, at amerikanerne er så gode til det, der hedder De er så gode til at lave, øh, forudsige alting og planlægge alting, så det, det er sådan næsten, som man kan reparere sådan, hvis et eller andet går galt, så kan man noget undervejs derude.
1: Det Så har jeg et sidste spørgsmål. Jeg vil gerne have tid til at tale mere om det, men, men du har jo en kollega og ven, Mark Lemon, som har samlet en masse billeder ind, men han har også fået organiseret at have taget et billede af jorden fra Mars. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt. Det, han, er, han er meget interesseret i astronomi. Han er en han har fotograferet Mars' måner, og han og har også fotograferet jorden fra Mars. Og det, han har i hvert fald gjort det med, jeg mener, det var Opportunity. Uh, man kan prøve at søge på ham. For nylig har han, uh, hvis man kigger på Marskamp, uh, jeg, jeg har siden åben her, uh, vi har på hovedkameraet, der har vi en hjemmeside på Arizona State University. Den hedder marskampz.asu.edu, og der er en side der, der, øh, der hedder Dust Devil os. og der har han fundet støvtonatorer, og det har været sådan en hobby, han har lavet, udover at tage astronomibilleder og fotografere Mars' måner og jorden, så, studer, så studerer han også støvtonatorer, der passer hen over Mars. Og der kan vi se, at der er noget aktivitet, der sker sådan noget. Mars er ikke bare sådan en han ikke hvor der ikke sker noget andet, når vi kører rundt med råder og kører rundt med nogle krydsløbsanker. Det, det, det. det vil jeg meget gerne høre.
1: Det vil jeg meget gerne høre rigtig meget mere om. Men, men tiden den går på alle planeter i alle solsystemer. Øh, Morten, ja. tusind tak fordi du kom øh, og, og fortalte to telefoner fortalte Vi snakkes ved ved en anden gang og så tager vi Mark Lemon på en måde, så, som som yder ham retfærdighed. Tak fordi du vil komme. Vil med?
3: Ja, selv tak.
1: Og hermed vil jeg også sige tak til de andre deltagere i Hjernekassen. Tak til Morten Grøholt for Research. Næste gang, der handler det om Peter Ludvig Panum, stor dansk lægevidenskabelig forsker, fik Panum Instituttet opkaldt efter sig. Det er jo fantastisk. Indtil nu, på genhør om en uge.